0: Bem-vindos ao PODPREC, o podcast da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o coordenador Leandro Maia sobre o projeto Coral Fupel. Bem-vindo, Leandro, tudo bem?
1: Olá, Gabriela, muito prazer. Um abraço aqui aos nossos ouvintes do PODPREC. E a toda a equipe da Precta, nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Federal de Pelotas.
0: Um abraço de volta para você. Leandro, tu pode começar te apresentando, dizendo que tu é e o que tu faz na UFPel.
1: Joia. Meu nome é Leandro Maia. Eu sou professor do curso de Ciências Artes na UFPel, junto aos cursos de música. E sou uh, músico, compositor, regente coral, rejo coral UFPEL né, E ministro as disciplinas de prática de conjunto Pesquisa em música popular, uh, voz e violão, canção popular e tudo mais uh, Junto ao bacharelado em música popular da UFPEL E estou há 10 anos, 11 anos na Universidade Federal de Pelotas Sou doutor em música, mestre em letras, literatura brasileira e licenciado em música, né? muito feliz de estar aqui à frente desse projeto desde o finalzinho de 2009. Então é, atuo como regente e diretor artístico desse desse trabalho, que significa uh, organizar, ensaiar, orientar, definir de repertório, né? E aí eu também exerço uma atividade que eu gosto muito, junto ao, ao coral Fel, e eu acho que um coral universitário tem tudo a ver com isso, que é a atividade de arranjador e compositor. Então a gente a gente produz cada vez mais muito repertório novo, muito repertório... Quando a gente fala arranjo, quer dizer é, que eu consigo adaptar, né? Então eu, eu, eu desenvolvo a técnica de adaptar para o formato coral, ou seja, vozes humanas músicas que não são feitas para esse tipo de repertório, né? Geralmente são canções de música popular do rádio, às vezes até temas instrumentais convertidos, é uma espécie de tradução. Então esse é o papel do arranjador, é recriar em cima de um repertório que já existe. E isso é muito legal, porque o coral, sendo um coral de uma universidade, eu acho que é bem esse o papel de um coral universitário né não só congregar a comunidade fazer artístico junto mas uh, também propor uh, contribuir com com a listagem de repertórios que existem por aí né então a gente a gente é pioneiro né como grupo busca fazer esse tipo de, de contribuição para o cenário assim outros a gente começa faz um arranjo começa com uma composição também e outros grupos passam lá a, uh, se quiserem, a adotar esses arranjos, a trabalhar com essas partituras. Então, é um trabalho bem autoral, bem inovador, e eu acho que é um lugar perfeito, o Coral do Fipel, para desenvolver isso.
0: Você mencionou 2019. Então, me conta, como é que está sendo esse processo de coordenação do, do Coral do
1: Isso, né? Então, foi bem no finalzinho de 2019, eu fiz um concerto só, ao vivo e presencial com o grupo. Aí, no que nós estávamos retomando a atividade já em 2020, apareceu essa tal da pandemia. né? Nós ainda estávamos fazendo inscrição de cantores e cantoras novas e a pandemia surgiu, acho que foi decretada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 14 de março né? de 2016, alguma coisa assim. Eu lembro que a gente tinha o primeiro ensaio marcado para o dia 16 de março e a gente teve que cancelar esse primeiro ensaio, porque foi justamente o dia em que a UFPEL interrompeu as suas atividades, né? Claro, ali a, a, a gente não tinha ideia de quanto tempo duraria essa pandemia. Num primeiro mês a gente fez alguns contatos por e-mail, disse assim, ó, ah, vamos lá, vamos contar uh, que logo a gente retorna tal, até que a gente uh, se, se modificou e, de fato, eu me constitui regente mesmo do coral num processo pandêmico, num processo à distância, remota, fazendo ensaios por plataformas como Google Meet, o próprio WebConf ou Zoom, e, e aprendendo a lidar com as ferramentas. Então foi um aprendizado muito intenso para todo mundo, não só para quem dirige. Né? Eu sou o regente desse coral, mas a gente atua numa rede, né? formada por uma vice-coordenadora, que é também a preparadora vocal, que é a professora Cristine Belo doutora em canto, com uma experiência enorme, carreira internacional em, em preparação vocal e canto. Também temos uma preparação corporal da professora Gisele Sicchini, que é também coordenadora do Núcleo de Teatro, já deve ter estado aqui ou vai estar com vocês aqui. Então, ela faz a nossa preparação corporal e, e cênica. E, e atuamos com dois bolsistas, e aí foi fundamental ter dois bolsistas no coral, para poder dar conta do grupo nesse, nesse, nessa situação remota. Então, atualmente trabalham com a gente a Isabela Camila, soprano, uh, aluno de canto, e o Alex Gomes Ferreira, que é pianista então passou a ser um, uma atividade nossa fazer também inclusão digital participam do Coral Fipel é, professores alunos de diversos cursos e comunidade então e gente de várias idades desde uh, jovens assim recém saindo ou ainda na adolescência até pessoas da terceira idade e essa é uma uma coisa muito gostosa que dá esse caráter familiar do coral, né, de ter diferentes idades, diferentes trajetórias musicais. Na verdade, todo mundo tem algum alguma experiência musical. Ele não é um coral de iniciação musical, até a gente aceita novatos, né, mas ele é um e a gente vai desenvolver projetos para pessoas que queiram ter uma iniciação ainda, mas ele já é um grupo com cantores experientes e pessoas que já tiveram também participação em outros trabalhos, né? e é, dá, dá para dizer que é um, um grupo de referência né, em termos de, de performance musical. Agora, um grupo de referência nessa característica coral, que é muito legal. Né? Várias idades, vários cursos, várias áreas do conhecimento, homens, mulheres, trans, é, enfim, uma população diversa e muito bonita. Né? Então, a experiência de cantar e de participar de um coral é muito intensa. Então, vocês vejam quanto que a gente sofreu, claro, no aspecto da pandemia, mas uh, a maturidade do grupo, a complicidade do grupo. Então, a gente tomou esses dois últimos anos como um, um grande laboratório de, de aprender a gravar no celular, aprender a mixar e masterizar as músicas, produzir videoclipes, e, e, e plataformas de áudio que muitas vezes não estão na agenda de um coral para fazer. Né? A gente tá, se reúne um espaço presencial, ensaia e se apresenta, mas uh, então tem gente que nunca tinha gravado na vida, né? nunca utilizado uma plataforma de celular ou como gravar utilizando uma guia de áudio. Então, esses aprendizados tecnológicos que são muito próximos do fazer um musical profissional, de produção fonográfica. Eles, eles entraram na ordem do dia da galera, né, então isso é muito legal. Então, isso, esses foram os desafios, né, então, respondendo assim, que eu cheguei no final de 2019, aí, uau, já começo a ser regente desse grupo numa situação pandêmica, e graças a essa parceria com essa equipe que eu te mencionei, e, e esse caráter solidário, mas engajado musicalmente, Graças a isso foi possível manter esse trabalho. E aí o, o, o Coral Fpel, que é o projeto de extensão mais antigo da universidade, em atividade, antes mesmo da Prec, o Coral Fpel já existia. Então, ele é um projeto estratégico da universidade, então desses projetos guarda-chuvas, né que é vinculado direto à Prec. Então, eu estava eu, eu muito aflito, né? Pô, será que... Um, 46, 47 anos de atividade, não é na minha mão que esse coral vai parar de cantar. Né? Então, ou, e na mão de quem estava ali. Né? Então a gente vai encarou o desafio e está tá atuando até hoje. Né? E fazendo produção e, e se qualificando. E louco para voltar, claro. Né?
0: Com certeza. O caráter de um projeto de extensão assim. Principalmente um tão antigo, tão clássico, de, de, vou, vou colocar a palavra clássica, né? Uhum. Quanto o Coral pell. é a relação do projeto com a comunidade. Juntamente com os alunos, que é o que faz acontecer.
1: Uhum.
0: A gente sabe que a música tem um poder de tocar nas pessoas, né? a arte transforma. Queria que você falasse um pouco qual que é a relação entre o coral, os alunos e a comunidade.
1: Ah, muito legal. É, é, essa relação era uma delícia, né? Porque ela possibilita esse convívio de, de objetivo comum, né? E também um convívio familiar, acho que eu mencionei essa palavra antes, né? No sentido de, imagina, muitos dos nossos alunos e alunas e alunos vêm de outros lugares, né? Então a Universidade Federal de Pelotas é cada vez mais cosmopolita a cidade de Pelotas também, então, diversos sotaques, diversos lugares do país, né? então é muito legal, imagina, as pessoas distantes, pensando num aluno, numa aluna, né? distante da sua família, com saudade da mãe, do pai, da avó, do tio, dos irmãos, tem nesse ambiente que ele é desprovido de qualquer cobrança no sentido acadêmico, assim, né? não é que vale nota, ele, ele vale a atividade de complementar, tem certificado, etc., mas ele é um ambiente, ele é outro, outra jogada, é uma outra lógica de funcionamento, então o ambiente é muito acolhedor, então a gente acaba criando laços muito fortes e muito muito legais, muito produtivos, que são para além do próprio, da própria experiência coral e a experiência musical. E tu estás corretíssima, e essas práticas, né elas transformam, elas são mobilizadoras, elas proporcionam resistência, resiliência, cumplicidade, sororidade. Uma coisa que eu queria destacar é o eixo feminino do coral Fipel, né? quando a Isa, a, que é a nossa bolsista, assume a regência do grupo de mulheres a seu pedido e a pedido delas. Os tipos de laços que se compõem de expressão, de cumplicidade, de carinho, são muito poderosos, em mesmo mesma distância, né? Claro, so, uh, so, levando, sobrepujando os desafios nesse sentido, mas ne, uh, um coral nesse período pandêmico tem sido mais um instrumento de, de, de resistência, de sanidade mental, de manter a cabeça no lugar, de respirar, de cantar, e às vezes de se alongar, de respirar, de, de sair do computador, de trabalhar a plasticidade da sua voz, de caminhar, etc. A gente focou muito na questão da técnica vocal, da respiração e tudo mais, até porque nem tanto no repertório, mas desenvolvemos bastante repertório. Mas por que isso? Às vezes a gente está configurados já dentro dessa plataforma, né? com vozinha de computador, vozinha de microfone de computador, né? como soltar a voz de um jeito legal, então manter a voz cantante para além de, das lives. E, então, o cantar num coral, participar desse projeto, dos projetos artísticos da universidade, nos colocam alunos, professores, comunidade em contato com a produção cultural. Então, a gente é produtor cultural e não só consumidor de cultura ou consumidor de entretenimento. A gente faz a cultura por dentro e isso é muito legal. E cultura é algo diverso. Cultura é múltipla, cultura é livre. E, aqui, e o Espaço do Coral Fipel, juntando alunos, comunidade, professores de diversos cursos, diversas áreas do conhecimento técnicos, é muito legal, diversas, como eu mencionei, né, diversas bagagens étnicas, diversos sotaques também no âmbito do país, é, é uma, uma experiência insubstituível, assim, e é muito legal poder contar, principalmente com os alunos, que eu acho que é um, uma uma atividade importante, né, complementar a formação técnica, a formação de estudo, mas essa dimensão humana e comunitária, ela é essencial e cada vez mais essencial para a formação profissional também.
0: É a universidade mostrando seu caráter universal, né? A união é. das pessoas.
1: Isso, e, e cada vez mais pluriversidade, né, multiversidade, uhum. a gente vai, vai por aí.
0: Então, antes da pandemia, muitos anos de projeto, nós tínhamos uma maneira de executar. Porém, o coral não parou. Durante a pandemia, houve apresentações, lives, inclusive o encerramento do CIEP de, uhum. desse ano, na edição de 2021, foi encerrado com o Coral Fibel. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo, como, como é que foi a curadoria, a escolha da música e, e tudo isso.
1: É muito legal. Uh, já no CIEP 2020, no ano anterior, a gente também tomou a iniciativa, foi até o Coral Fibel que tomou a iniciativa de propor esse formato das, das apresentações artísticas, né? Porque a gente achou que, opa, temos que integrar o CIEP de, de forma artística também, que arte é a produção de conhecimento, né? Então, no, nesse ano, a gente também teve a honra de encerrar o CIEP junto com outros projetos e apresentamos uma canção chamada El Tonguele, então esse é um exemplo de, de protagonismo assim do coral. É, ela é muito muito interessante. Ele Tunguele é uma canção de um compositor uruguaio chamado Eduardo Mateu e o Eduardo que, que já é falecido. Ele ele acho que é nascido em 1940, falecido em 1990, é, faleceu jovem, portanto, mas um cantor um, um cantautor a gente chama, né? Porque é um compositor de canções que se acompanhava ao violão parceiro de outros nomes da música uruguaia como Ruben Rada, Ruben Rada, então um nome importante, por exemplo, do Candomblé e da música afro-uruguaia, né? Então, El Tunguele, ela é mais ou menos assim, né? Ela é uma música muito aparentemente onomatopaica, né? Mas porque ela remonta falares e dizeres uh, do, da linguagem banto, que é a principal matriz africana que nos compõe, né, como sul do sul do mundo assim né então uh, el ele tungele tungele coco coco porque poquito a pouco então ele tungele na verdade na canção é uma espécie de baile que é nolo ou uma dança uma forma de festa uma forma de dança que noobail ele tungele então quem não baila o tungele Pouco a pouco se fica louco, então é um pouco, parece dialogar com o Dorival Caymmi, que diz, né, que não gosta de samba, bom sujeito, não é, então essa coisa, tá, a festa e a, a mobilização social faz parte da nossa vida, faz parte da nossa sanidade mental, faz parte da nossa, o nosso ser, entre aspas, normal, é, é necessário fazer festa e sair do normal, para poder ser saudável. Né? E aí eu escrevi, escrevi um arranjo, a gente foi testando, leva para o grupo, volta, eu escrevi a partitura, ela não é originalmente para coral, para essa formação de quatro vozes, ela é uma música de voz e violão, e muito desafiadora, muito polirrítmica. Então, vê, então vou listando aqui alguns elementos. Né? Então, o pessoal teve que aprender a partitura, o pessoal aprendeu a memorizar suas vozes, o pessoal aprendeu espanhol e mais, aprendeu um espanhol uruguaio com grande influência banto no seu jeito de dizer e no seu ritmo. Então, tem um componente africano fortíssimo. Então, vejam, uma experiência multicultural total, assim, né? ao mesmo tempo aprender a gravar, então aprende também as plataformas, né? tá, vou, vou gravar a minha voz, vou mandar pro, pro regente, pra equipe, depois vou gravar meu vídeo, regente e equipe se viram para fazer edição, montagem, mixagem, masterização, então o trabalho tu vê que é muito trabalhoso, por um lado a gente ensaiaria e beleza, vai ter a abertura do CIEP, a gente se encontrava lá, aquecia a voz e cantamos e saímos do palco, né? Não, então, para poder chegar no CIEP é, são meses de trabalho, né? Da, desde a, Da escolha do repertório, claro, sempre são meses de trabalho, mas é que o processo de gravação acrescentou um elemento a mais e aí não deixa de ser efêmero, né? Então, tá a gente chega ali, cantou, apresentou e saiu, e a mesma coisa, ok. Eu acho que agora o que é interessante é que os processos criativos e os processos de trabalho eles estão muito mais evidentes. Todo mundo sabe, dos, consegue, pelo menos quem está no coral, enxerga todos os bastidores, e nesse sentido, uma maior consciência artística e cidadã acontece também porque se, se passa a ter real dimensão do trabalho que, que um regente, que um cantor, que um preparador vocal, que um editor tem, né? Sabe? Que, que leva tempo, leva trabalho para fazer isso, que arte é, dá muito trabalho de fazer um, um trabalho bem feito, é algo realmente... É, que é, claro que é muito prazeroso, né? Mas é, é uma profissão, uma área de conhecimento E eu acho que essa imersão De que todo mundo canta um pouco Todo mundo faz festa um pouco E gente da veterinária, da administração Do teatro é, Claro, da música Enfim, dos setores administrativos Tá todo mundo junto cantando E fazendo música porque não tem fronteira Arte não tem dono E faz e cultura é para todo mundo né?
0: Tua colocação é perfeita Porque... Uma das características de, de projetos de extensão no geral, mas principalmente o coral, é a multidisciplinaridade. É muito a união de todas as pessoas, né?
1: É, muito legal.
0: Então, eu queria te perguntar sobre voluntariado. Obviamente que o coral abre processo, entrevista pessoas, quer saber né, o repertório musical, vocal dessas pessoas. Mas em relação a novas turmas, ou alguém que entrou em contato com esse vídeo, com o nosso podcast e ficou interessado em participar, como é que funciona?
1: Muito simples, na verdade. A gente tem momentos mais específicos de entrada e saídas. Assim, ah, estamos com inscrições abertas, né? Tipo, um início de ano e tal. Mas a gente tem atuado como uma espécie de fluxo contínuo também. Então quem está nos ouvindo, por exemplo, e tem um pouquinho mais de experiência, já cantou alguma vez e se identifica com esse repertório, opa, manda um e-mail, coralfpel.com e aí eu vou mandar um, um, um formuláriozinho para poder ter um perfil um, e também ter um, uma ideia assim, né? E aí a gente vai combinar uma conversa e de repente vai se chegando nos nossos ensaios de pouquinho em pouquinho. Se não, espera as nossas chamadas. Tem momentos de chamadas, assim, claro, agora a gente está num fim de ano, mas início do ano que vem certamente vai ser um momento forte de inscrições, de receber... Novos cantoras e novas cantoras e cantores, né? Então, mas já de cara, anotem as nossas redes sociais, o nosso e-mail, né? coralfipel, arroba gmail.com, facebook, barra, ponto com, barra, coralfipel. É, que mais? A rede tem um Instagram, provavelmente seja Coralfipel também, né? Então é bem fácil, coralfipel, a gente se encontra nas redes. E, e peçam uh, mais informações, peçam para vir. A gente vai marcar também encontros periódicos e oficinas abertas. Isso é importante também dizer. Né? Quem quiser chegar, uh, também não precisa chegar assim, ah, não, vou cantar com um, um compromisso para o resto da vida no coral. É, mas assim, ah, quero, quero fazer uma experiência, quero fazer uma oficina, quero ver como é que é. E, e a gente vai estar... Tá muito feliz de poder proporcionar essa experiência essa experiência faz parte do nosso cardápio de atividades sabe aquele menu de atividades né sim o que que, que significa cantar num coral né tem, tem significa se comprometer né nesse e se encontrar semanalmente existe uma ética artística dos ensaios né então às vezes eu até sei a música mas mas essa, esse é o tchã do coral porque não é não é, como diria o Paulo Freire, né? Não é educação bancária, né? Não é. O pessoal é um, me chama de professor, porque eu sou professor, né? Mas não é um regente, ou maestro, ou professor que ensina. Esse aprendizado ele ocorre bem coletivo e de forma bastante lateral, né? Eu, principalmente no presencial, né? Eu vou cantar ouvindo muito meu colega do lado. E né? isso é fundamental Então eu aprendo muito mais com meus, com meus colegas Do que com, digamos, um regente na minha frente né? Então, esse caráter multidisciplinar Como tu chamaste a atenção Mas sobretudo também transversal e lateral do aprendizado ele Porque música se aprende dessa forma Através de convivência né? Então, claro Tenham em mente assim, cantar no coral significa, opa, tá, eu vou colocar isso na minha agenda semanal, eu vou dedicar tempo da minha vida para isso e vou receber toda a atenção do mundo para isso. Agora também a gente vai ter momentos em que a pessoa não precisa ter essa decisão, pode vir assim, é tá? Vamos fazer uma oficina junto, vamos cantar junto, só para ver como é que é. e tá valendo, Ter a experiência,
0: tá ter a experiência, experiência de
1: Claro, cara. e porque todo mundo tem o direito a ter essa experiência. Isso claro. é muito legal
0: pensando no futuro e depois desse período né, de mais de 18 meses, acredito, que nós passamos né, com distanciamento social, a gente sabe que um coral é uma coisa tão física, humana, é, coletiva. Quais são os próximos passos, os futuros planos do Coral of Pode ser alguma apresentação futura ou até continuar em lives? ou até nos reunirmos novamente em uma sala juntos para cantar
1: é a gente sabe que o que o passo a passo assim imediato não é conseguir juntar todo mundo na mesma sala agora né então mesmo voltando a gente sabe que a universidade está voltando é, aos poucos né então por exemplo pelo menos no centro de artes ali a gente sabe que vão ser turmas de até oito alunos né e claro a atividade do campo e é cada vez mais está Comprovado aí, cientificamente que os aerozóis são o grande veículo né, de, de transmissão, né? então não, não se trata mais só daquele, com, daquela questão do álcool gel e tal. Enfim, né? Então hum, até que ponto a gente consegue cantar de máscara ou de, de shield? A gente tá resolvendo essas questões. Né? Então a gente precisa voltar num ambiente que seja amplo, arejado e, e que, enfim, que a gente consiga fazer os testes de cantar de máscara ou não. Mas o plano, ele é muito ambicioso realmente, assim. A gente quer voltar, porque quando a gente a gente já tem estrutura, inclusive no próprio estúdio de música popular, para gravar um disco, né? Então a ideia é voltar e gravar o nosso disco e publicar o nosso livro de partituras, que são arranjos originais. E daí sair por aí, no que for possível, entrar em ônibus e fazer turnê divulgando também esse disco esse repertório. Quando eu falo disco, claro, eu falo também no âmbito de uma plataforma vir virtual, provavelmente um álbum virtual, né, distribuído provavelmente por QR code ou através de um livro mesmo, né? Porque a gente além de ser um espaço de extensão, um coral of vem se configurando também como um espaço de pesquisa e produção de reflexão sobre esse repertório, sobre as plataformas e tudo mais, né? De fato, então uh, o futuro eu diria que é promissor, né? Por quê? Porque os desafios e problemas que a gente teve durante a pandemia também serviram de aprendizado e a gente não vai perder esse aprendizado, né? A gente não vai abdicar mais das ferramentas virtuais para poder fazer autoestudo, para poder gravar, porque gravar é importante para estudar a sua própria voz. Por outro lado, então, os ensaios eles vão ser muito mais potencializados, a gente provavelmente vai desenvolver repertório de uma forma mais ágil, e, e aí a presença, uau, que delícia, né? E aí, assim, a gente vai poder se ver, se ouvir junto, e isso vai potencializar muito também o aprendizado e, e a performance, e vamos sair por aí. Então, a gente já tem mapa de palco, repertório pronto para começar a circular, fazer apresentações, turnês, gravações e publicações, que nem eu mencionei. Então, não é pouca coisa, né? Não é assim, é, é chegar chegando. Agora, no que for possível, claro, a gente fazer os ensaios presenciais com segurança, com, é, com todas as condições. Né?
0: Muitos planos para o futuro do Coral Fel. Muitos... Tenho certeza que vai dar tudo certo. Eba! Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada por acompanhar nosso episódio. É, se você se interessou pelo Coral UFPEL, também achou esse projeto incrível, você pode acompanhar o projeto nas redes sociais, que lá eles postam as atividades mais recentes, os futuros projetos, inclusive como você pode participar. Então, para você que nos ouve, facebook.com.br coralufpel, UFPEL sendo e l ou no Instagram, CoralUFpel. Muito obrigada, Leandro, pela essa conversa, foi muito legal.
1: Muito obrigado, foi um grande prazer estar com vocês aqui. Viva o Podprec!
0: Até o próximo episódio. Tchau!